0: Tatort Deutschland. Die Crime-Doku von BILD. Hallo und willkommen zu unserem heutigen Fall. Ich bin Mirko Kasimir.
1: Und ich bin Toni Heyer. Hallo zusammen.
0: Unsere heutige Geschichte ist in ihren Ausmaßen so monströs, dass sie Justizgeschichte in Deutschland geschrieben hat. Das sieht man auch an unseren Unterlagen.
1: Ja, das Landgericht Oldenburg führt auf, dass 514 Dokumente ausgewertet wurden, hauptsächlich Gutachten. Es wurden im Verfahren 32 Zeugen gehört. Am 6. Juni 2019 wurde der Angeklagte durch die Schwurgerichtskammer wegen Mordes in 85 Fällen schuldig gesprochen und in 15 Fällen freigesprochen.
0: Und hier sind die Bezeichnungen der Mordwerkzeuge. Kalium, Gilorhythmal, Sotalex, Xylokain und Cordarex.
1: Aufgedeckt wurde nicht nur die größte Mordserie der Bundesrepublik. Vor Gericht wurde auch klar, dass viele Leute sich sehr ignorant anstellen mussten, um sie überhaupt möglich zu machen. Und wir fangen jetzt mal mit dem Mann an, der im Mittelpunkt dieses unfassbaren Geschehens steht.
0: Nils Högel wird am 30. Dezember 1976 im niedersächsischen Wilhelmshaven geboren. Seine Mutter arbeitet als Gehilfin bei einem Rechtsanwalt. Sein Vater und seine Oma in der Krankenpflege. Als Kind spielt er gern Fußball, mit 21 Jahren schließt er am Klinikum Wilhelmshaven seine Krankenpflegeausbildung ab, das damals noch St. Willehard Hospital heißt. Er wird übernommen.
1: Zwei Jahre später, 1999, wechselt Högel im Juni auf die herzchirurgische Intensivstation am Klinikum Oldenburg. Station 211. Bisherhin sind keine Ungereimtheiten bekannt. Aber in Oldenburg fällt auf, dass Högel sich bei Reanimationen in den Vordergrund drängt.
0: Und dabei bleibt es erstmal. Zwei Jahre später diskutieren Ärzte und Pfleger der Station bei einer Krisensitzung, warum es in den letzten Wochen und Monaten so viele Wiederbelebungen und Todesfälle auf der Herzintensivstation gab. Auch Högel nimmt an dieser Besprechung teil. Nach dem Treffen meldet er sich krank für drei Wochen. In dieser Zeit gibt es nur halb so viele Todesfälle wie sonst.
1: Jetzt kommen wir zu einem Punkt in diesem Fall, der einen fassungslos macht. Dabei haben wir jetzt eigentlich gerade erst angefangen. Also, der Chefarzt der Herzchirurgie hat in Bezug auf Högel ein ungutes Gefühl und lässt ihn in die Anästhesie versetzen. Und auch da fällt den Kollegen bald auf, dass Högel oft in der Nähe ist, wenn es um Leben und Tod geht.
0: Aber anstatt Ermittlungen anzustoßen, vergrault die Klinik den Mann lieber. Besser noch, sie will ihn unauffällig loswerden. Im September 2002 wird Hügel von der Klinikleitung zur Kündigung gedrängt. Zuvor waren mehrere Patienten unter seiner Obhut in Lebensgefahr geraten.
1: Soll ich dir sagen, was ich so crazy daran finde? Es ist ja irgendwie klar, dass er zumindest irgendwie grob was damit zu tun haben muss. Also ich meine, es gibt diese Krisensitzung, er ist krank, es sterben weniger Leute, er wird versetzt, auf einmal passieren dort mehrere Zwischenfälle als normal. Und da sitzen jetzt Leute, die schon ein ungutes Gefühl haben und eine Mordserie aufdecken bzw. stoppen könnten. Und was machen die? Die machen die Augen zu.
0: Ja, das hat ja viel später auch noch ein Nachspiel, Toni. Aber erstmal kommt es leider noch schlimmer. Im Herbst desselben Jahres verlässt Högel das Klinikum Oldenburg mit einem Arbeitszeugnis, in dem steht, er habe... Umsichtig, gewissenhaft und selbstständig gearbeitet und in kritischen Situationen überlegt und sachlich richtig gehandelt. Gelobt wird außerdem seine Einsatzbereitschaft und sein kooperatives Verhalten.
1: Okay, ich sag jetzt nichts. Ich atme jetzt einmal tief durch. Okay, Högel wechselt mit diesem Bombenzeugnis nach Delmenhorst. Da fängt er am 15. Dezember 2002 an. Und zwar auf der Intensivstation. Super.
0: Von März bis Juni 2003 verdoppelt sich die Todesrate dort von etwa durchschnittlich 200 auf 411. Gleichzeitig wird das Mittel Gilorhythmal viel häufiger gespritzt als sonst. Es wird zur Behandlung von Herzrhythmusstörungen eingesetzt. Aber diese Zahlen werden erst später erhoben.
1: Über Högel heißt es später am Anfang habe er alle von sich überzeugt. Dann seien die Kollegen misstrauisch geworden. Aber es braucht noch eine Zuspitzung, bis der Pfleger endlich auffliegt.
0: 22. Juni 2005. Högel hat Dienst auf der Intensivstation in Delmenhorst. Er versorgt in einem der Zimmer den 63-jährigen Patienten Walter M. Eine Schwester kommt dazu und ertappt Högel auf frischer Tat. Der hat 40 Milliliter gilorhythmal gespritzt und eine Pumpe mit einem lebenswichtigen Medikament abgeschaltet. Sie meldet den Vorfall der Stationsleitung. Der Patient überlebt.
1: Und jetzt wird es wieder unbegreiflich. Denn die Chefs sagen sich: Ach, der hat ja nur noch eine Spätschicht und dann Urlaub. Vertagen wir dieses unangenehme Thema mal. Und später wird klar: Sogar noch in dieser letzten Schicht hat Högel jemanden umgebracht.
0: Ja, und dieses Hinauszögern ist wirklich unverzeihlich. Aber trotzdem kommt der Stein jetzt endlich ins Rollen. Die Polizei wird eingeschaltet und mehrere Mitarbeiter des Klinikums äußern den Verdacht, dass Högel für zahlreiche Todesfälle verantwortlich sein könnte. Die Polizei ermittelt daraufhin umfangreich und untersucht alle Todesfälle im Zeitraum von 2003 bis 2005.
1: In der Ärztezeitung findet sich dazu der Name von Kurt Schwender, der damals Oberarzt im Klinikum Delmenhorst ist. Und ich stelle mir es echt ziemlich schaurig vor, wie er sich dabei gefühlt haben muss. Wegen der Ermittlungen durchforstet er Ende 2005 die gesamten Unterlagen. Vielleicht sitzt er weit nach Feierabend allein im sonst dunklen Bürotrakt und ihm wird klar, dass Nils Zögel wohl bis zu 100 Menschen in seinem Krankenhaus getötet hat.
0: Gemessen daran kommt er erstaunlich gut davon. Es kommt also zu einem ersten Prozess gegen den Mann, der jetzt als Todespfleger bekannt wird. Verurteilt wird er wegen versuchten Totschlags zu fünf Jahren Haft und einem fünfjährigen Berufsverbot.
1: Also da ging es um den Fall, als die Schwester ihn auf dem Zimmer erwischt hatte, als er gerade diese Maschine ausgestellt hatte und das falsche Medikament spritzen wollte.
0: Auf Betreiben der Nebenklage hebt der Bundesgerichtshof das Urteil aber auf. In einem zweiten Anlauf lautet es siebeneinhalb Jahre Haft und lebenslanges Berufsverbot.
1: Ja, jetzt ist der Mann endlich hinter Gittern. Aber das Ganze bleibt kein Ruhmesblatt für die Justiz. Wie man im Weserkurier gut nachlesen kann, meldet sich nach dem Urteil eine Katrin Lohmann bei der Polizei. Ihre Mutter Brigitte war 2003 auf der Intensivstation in Delmenhorst unter höchst fraglichen Umständen gestorben.
0: Die Polizei reagiert vorbildlich und findet heraus, dass Högel in der fraglichen Nacht wirklich Dienst hatte. Aber die Staatsanwaltschaft wiegelt ab. Der Mann sei doch schon verurteilt und eine Exhumierung der Mutter zu teuer.
1: Zum Glück lässt Katrin Lohmann nicht locker. Und als ihre Mutter endlich nochmal von der Gerichtsmedizin untersucht wird, steht fest, die Frau wurde mit einer Überdosis Gilorithmal getötet. Mit ihrer Hartnäckigkeit ermöglicht Lohmann einen weiteren Prozess gegen Högel.
0: Der Fall wird zu einem Debakel für die Justiz und die Krankenhäuser, in denen Högel gearbeitet hat. Immer wieder muss die Staatsanwaltschaft die Ermittlungen erweitern, Akten durchforsten, Leichen exhumieren lassen. 2015 gibt es eine große Pressekonferenz, bei der man sich wortreich entschuldigt.
1: Tatsächlich wird sogar ein früherer Staatsanwalt angeklagt weil er die Ermittlungen verschleppt haben soll. Vorwurf, Strafvereitelung im Amt. Das zuständige Gericht lehnt einen Prozess aber ab. Es kommt nie zum Prozess.
0: Dafür gibt es 2015 ein weiteres Urteil gegen den Todespfleger. Lebenslange Haft wegen zweifachen Mordes, zweifachen Mordversuchs sowie gefährlicher Körperverletzung im Klinikum Delmenhorst.
1: Ja, schön und gut, aber... Was ist mit Högels Zeit im Klinikum Oldenburg?
0: Tja, Toni, das ist eine fast endlose Geschichte. Die Kurzfassung lautet wie folgt. Es werden noch mal 200 Fälle aufgerollt und insgesamt 134 Tote auf 67 verschiedenen Friedhöfen exhumiert. Und dann folgt der große Prozess, mit dem wir vorhin diesen Podcast begonnen haben.
1: 6. Juni 2019. Högel wird in 85 Fällen schuldig gesprochen und zum zweiten Mal zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt.
0: Bild schreibt damals, auf diesen Tag haben viele Angehörige der getöteten Menschen gewartet. Und zitiert den Richter Sebastian Bührmann, sie sind eine narzisstische Persönlichkeit, sie haben uns häufig nicht die Wahrheit gesagt. Sie waren damals oft abgeklärt und cool. Sie hatten schon etliche Menschen in Not gebracht, hatten schon 50, 60 getötet und haben weitergemacht. Die erste Tötung, von der wir wissen, haben Sie am 22. Dezember 2002 in Delmenhorst begangen. Eine Woche nach Ihrem Dienstbeginn dort. Es ist alles unfassbar.
1: Ja, unfassbar ist das alles, bleibt aber das Unbegreiflichste. Warum hat Högel all diese Menschen getötet? Diese Frage findet sich in vielen Berichten und Protokollen wieder. Und ich sag mal, was mir aufgefallen ist. Das Töten hat in ihm nach eigenen Aussagen ein Hochgefühl ausgelöst, das er immer wieder gesucht, fast schon gejagt hat. Und er ist wohl über die Jahre auch in Süchte abgerutscht.
0: Ja, das ist mir auch aufgefallen. In den Berichten über das 2019er Urteil, denn da stand, dass er immer mehr trank und auch Schmerzmittel einnahm.
1: Ja, vermutlich, um mit dem allen auch klarzukommen. Aber am krassesten finde ich, dass es hauptsächlich das Motiv gab, anzugeben. So ein taffer Typ und cooler Pfleger zu sein, das war ihm ganz wichtig. Also Högel spritzte Herzmittel in Überdosis und zeigte den Kollegen dann, wie toll er wiederbeleben und Menschen retten kann. So eine Art Selbstwertbooster. Das ist wirklich krank.
0: Ein Gutachter nannte das Ganze mal narzisstisch, dissozial und zwanghaft.
1: Ja, das würde ich unterschreiben. Jetzt gibt es aber nur noch ein Kapitel. Und zwar, wie konnte die Leitung in Oldenburg so fahrlässig sein, Högel einfach fortzuschicken und dann auch noch mit so einem bombastisch guten Zeugnis?
0: Das führte tatsächlich zu einem weiteren Prozess, der noch nicht lange her ist. Ich lese aus der Bild vom 13.10.2022 vor. Bremen. Im Prozess gegen sieben frühere Vorgesetzte des Patientenmörders Nils Högel hat das Landgericht Oldenburg alle Angeklagten freigesprochen. Damit folgte das Gericht den Forderungen von Staatsanwaltschaft und Verteidigung.
1: Okay Mirko, die sind jetzt freigesprochen, aber ich meine, es gab doch auf Seiten der Leitung des Klinikums schon immer vage Vermutungen.
0: Ja, das stimmt, Toni. Die Staatsanwältin Gesa Weiß hatte zum Beispiel in ihrem Schlussplädoyer gesagt, dass es zwar Auffälligkeiten und Vermutungen gegeben hätte, jedoch sei kein Vorsatz zu erkennen gewesen.
1: Okay, also können wir mal kurz zusammenfassen. Die haben eine riesige Scheiße gebaut und die hätten mit Sicherheit früher einschreiten müssen und auch können, haben sie aber nicht gemacht, vielleicht auch... Ich kann mir gut vorstellen, man möchte nicht wahrhaben, dass jemand aus dem eigenen Team so etwas Furchtbares macht, dass das so eine Art Verdrängung war. Aber klar, das schützt irgendwie auch nicht vor der Mitschuld. Und ich meine, selbst wenn sie nicht verurteilt sind, mit diesem Wissen müssen sie weiterleben, dass sie hätten eingreifen können.
0: Ja, das hat man offensichtlich verdrängt. Aber immerhin hat man in den Krankenhäusern versucht, aus diesem Fall zu lernen. Oldenburg und Delmenhorst haben als erste Kliniken in Deutschland die qualifizierte Leichenschau eingeführt. Das bedeutet, dass immer ein zweiter Rechtsmediziner bei einer Leichenschau dabei sein muss.
1: Na, Das ist ja immerhin etwas, was sie daraus gelernt haben und hoffentlich auch lieber einmal zu viel den Mund aufmachen als einmal zu wenig und das finde ich das Krasseste an diesem ganzen Fall, dass sie gesagt haben, er hat noch eine Nachtschicht und dann Urlaub, wir vertagen das mal. Nicht vertagen, bitte, sofort, wenn irgendwas komisch ist, sofort eingreifen. Aber ich glaube, das ist so egal, in welchem Beruf. so. Ich bin sehr froh, dass solche Fälle, hatten wir ja auch neulich schon mal, trotz allem, auch wenn man öfter davon hört, die absolute Ausnahme sind.
0: Ja, ich glaube, da gibt es auch erstmal so eine innere Sperre. Man möchte es ja nicht den eigenen Kollegen unterstellen. Auf jeden Fall eine sehr, sehr schreckliche Sache. Und dazu beigetragen hat sicherlich auch, dass man ihn aus dem einen Krankenhaus mit diesem Arbeitszeugnis mehr oder minder weggelobt hat. Ja, Also man wollte ihn natürlich loswerden und hat das gedacht, man macht das, indem man ihm ein super tolles Arbeitszeugnis ausstellt, was beim Dienstantritt bei der nächsten Arbeitsstelle ähm, zum offensichtlich perfekten Pfleger gemacht hat. Ja.
1: ja, das ist halt eigentlich das mhm. Fatale, so nach dem Motto, wir schieben jetzt mal das Unangenehme weg von uns, äh, ganz schnell gutes Zeugnis, dann hat irgendjemand anders den an der Backe und es ist nicht mehr unser Problem. Das ist halt ja, das Ignorante daran. Da ganz
0: ausschließend lässt sich das natürlich ja sowieso nicht, ne? weil sobald Leute, Menschen so ein bisschen Herr über Leben und Tod sein können, Du kannst ja keine Charakterprüfung machen.
1: Nee, bei den ich meine, es wird, nee. Immer, es wird immer schwarze Schafe geben. Es gibt immer schlechte Menschen. Auch wenn Gott sei mhm. Dank die Mehrheit der Menschheit halt im Herzen gut ist. Aber es wird halt ja. immer solche Leute geben, die auch ihre Position missbrauchen. Ausnutzen, ja. ja. Mhm. Das ist richtig. Auf jeden Fall schön, dass ihr heute wieder mit dabei wart.
0: In diesem Fall haben wir erzählt mit einer Handreichung des Landgerichts Oldenburg, Berichten aus der BILD und BILD am Sonntag, einer Chronik auf ndr.de sowie der Nordwestzeitung und dem Ärzteblatt. Skript Stefan Netzeband, Aufnahme und Schnitt Toni Heyer, Postproduktion durch Wake World München. Bis zum nächsten Mal. Euer Mirko und eure Toni. Dir hat diese Folge von Tatort Deutschland gefallen? Du bekommst von True Crime einfach nicht genug